0: Welkom bij de Win-Winst Podcast. De inspiratiepodcast voor ondernemers en ondernemende boekhouders. Over geld, ondernemerschap en mindset. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert. Voor jezelf en je klant. Een echte win-winst.
1: De Win-Winst Podcast bestaat vandaag één jaar. Wat een mijlpaal. Een jaar lang hebben we iedere week een aflevering gepubliceerd. Even een paar statistiekjes. In totaal zijn er meer dan 25.000 afleveringen gedownload. En op dit moment zitten we op ruim 3000 luisteraars per maand. Hoe cool is dat? We hebben 51 beoordelingen op Spotify met een 4.9 gemiddeld... En op Apple Podcast hebben we 15 keer 5 sterren gekregen. Ik krijg mega veel berichtjes van enthousiaste fans, zoals bijvoorbeeld deze. Femke weet me met deze podcast elke keer te raken. Soms met inspiratie over de te nemen volgende stap, maar zeker ook met inzichten in mijn eigen gedrag. En met haar heerlijke, nuchtere analyses geeft me dat vertrouwen om ook daadwerkelijk die volgende stap te nemen. Zeker niet alleen voor financials, maar voor alle ondernemers. En dat laatste, dat hoorde ik wel heel vaak. Heel veel mensen zeiden tegen mij... ja, het is officieel een podcast voor financials... maar hij is eigenlijk voor alle ondernemers. En dat is natuurlijk ook zo. En eigenlijk vond ik... Um, nou, ik ont ontkwam er eigenlijk niet aan... om een kleine rebranding door te voeren. Dus je luistert nog steeds naar de Win Winst podcast... maar vanaf vandaag voor ondernemers en ondernemende boekhouders over geld, ondernemerschap en mindset. Ik vond hem zelf wel heel strak. En omdat we één jaar bestaan, krijg je vandaag een compilatie van de drie best beluisterde afleveringen. Dus ik haal daar wat stukjes uit en ik leid ze ook even in. En op aflevering drie van de best beluisterde afleveringen van ons allereerste podcastjaar staat Elke Wis... Elkewis, auteur van Socrates op sneakers en ik heb het met Elke over vragen stellen en zelfreflectie. Op 2 staat project Phoenix, groei boven comfort met Mark Tichelaar, Thijs van der Drift en San de Aarts. En op nummer 1 staat Thijs verlangen over beleggen. Hoe goed is dat een financieel onderwerp in deze niet langer financiële podcast? Nee, wij blijven het heel vaak over geld hebben. Dus voor alle financials die denken, oh, maar ik vond het zo tof. Er verandert niets aan de inhoud van de podcast. We blijven het hebben over geld. We blijven het hebben over uh, boekhouders af en toe. En uh, uh, we maken het nu ook officieel dat iedereen mag meeluisteren. We gaan van drie naar één en ik geef je bij iedere aflevering een korte intro van mezelf. Dus op drie elke wis over vragen stellen en zelfreflectie. Elke is auteur van Socrates op sneakers, waar al meer dan 150.000 exemplaren van zijn verkocht. En deze cijfers zijn van een jaar geleden, dus misschien zijn het er nu al wel 200.000, je weet het niet. En um, uh, Elke die vertelt in deze aflevering over haar ervaring met Profit First en wat dat haar oplevert zowel als ZZP'er als, of zowel toen ze ZZP'er was, als nu ze MKB'er is. We bespreken ook hoe je gedachten over geld, je geldgedrag sturen en we hebben het over wat is dat eigenlijk nadenken of denken. Je hoort drie fragmenten met Elke. Let's go. En
2: zelf werk ik uh, nog steeds, sinds een paar jaar, met heel veel liefde en blijdschap met Profit First.
1: Oh, wat heerlijk om te horen. Dat is
2: echt zo'n... Nou, dat, ook toen
1: ik nog in mijn eentje was, ben ik ermee begonnen. Dat is echt een mega, ja. mega stap. Ja, wat goed. En wat, ja. wat Doe eens één ding. Wat, wat is het, het meeste wat het je oplevert? Dan ga ik toch stiekem smokkelen. Twee dingen, ja, structuur
2: ook. en plezier. Oh. En dat had ik niet verwacht, dat laatste. Structuur, oké, okay, ja, dat weten we allemaal wel. ZZP ook in je eentje, dat je dat nodig hebt. Maar, maar ik heb het plezier gevonden in werken met geld. Dankzij Profit First.
1: Wat een geweldig compliment voor Profit ja, First. Ja, ja, absoluut. Wat leuk. En nu je bedrijf groter is, is Profit First daarmee belangrijker geworden? Of heeft het een andere rol gekregen? Um, dat, dat wat er al was, namelijk structuur en plezier.
2: Maar dan keer drie of zo. Dus je hebt nog meer structuur nodig, want ik moet nu vijf mensen betalen. Ze zijn niet in loondienst en allemaal zzp'ers, maar goed, het moet wel betaald. Um, mijn eigen belastingaangiftes zijn een stuk hoger, anders complexer. Dus die structuur is veel harder nodig, maar ik heb er ook oprecht plezier in... als ik de facturen van mijn trainers betaal. En dat gaat soms om bedragen dat ik denk, zo... Daar gaan we dan. Dan ben ik oprecht zo blij dat er iets is buiten mijzelf, namelijk de Denksmederij, wat ervoor zorgt dat een paar gezinnen te eten hebben of op vakantie
1: kunnen. Dat vind ik fantastisch. Ja, fantastisch. Ik herken dat. Ik, ik, ik heb dat ook. Dat geeft je ook een gevoel van, ja, een, een soort grote trots. Van, wauw, dit is niet één ding hier, hier. Ja, hier kunnen ook anderen, letterlijk wat jij zegt, van eten en op ja. vakantie. En... Dat is heel mooi, ja. Ja, dat is heel ja, mooi. Ja, dus ik
2: ben ook nooit um, zit, zit ik die facturen te betalen en dan gaat er 2000 euro of iets van mijn rekening naar iemand anders en dan denk ik nooit, echt nooit, oeh.
1: Nee, maar nee, dat is dat gek. Is een, ja, en dat is natuurlijk ook dankzij dat het geld al bestemd is in de potjes. Precies. Ja, ik heeft. heb daar
2: geen stress van.
1: Nee. Is geld belangrijk?
2: Ja. Uitroepteken. Maar dat zou ik niet altijd zo gezegd hebben. Vertel. Nou, ik, ik denk toen ik begon... je zei net in de intro van... Uh, je hebt de toneelschool gedaan... en daar was geld eigenlijk een beetje hmm. ongemakkelijk. Een beetje vies. Want je bent kunstenaar. Dus hoezo geld? Uh, dus we wisten niks. Toen we van die school wisten we wisten niks. Um, dus ik, ik denk als je me tien jaar geleden had gevraagd... vijftien jaar geleden... dat ik een soort sociaal wenselijk... nou, geld maakt niet gelukkig... Uh, ja, je hebt het wel nodig, maar gewoon die hele riedel. Um, en het heeft me echt heel veel tijd, moeite, geld, training gekost... om mijn denken over geld aan te scherpen
1: en aan te passen. Mooi, en dit zijn natuurlijk ook woorden vanuit jouw vak. Mijn denken over geld aan te scherpen. Dus, dus, dus hoe denk je nu over geld? Ja, je zegt al, het is belangrijk uitroepteken. En mm. als je daar wat op uitbreidt... Um, nou, dan vind ik de
2: relatie tussen denken en geld heel erg onderbelicht. Ik denk haha, dat de manier waarop je over geld denkt, zonder dat je doorhebt, heel veel voor je faciliteert of remt eigenlijk. Dus hoe ik nu over geld denk, is dat ik um, het belangrijk maak en vind er lol in heb. Wat heel erg uitmaakt voor de relatie die je hebt met iets. Of dat nou geld is of een persoon of een auto. Als je er lol in hebt, heb je een andere verhouding toe. Um, en mijn, mijn vaste overtuiging is ook geworden ja, als je een klootzak bent zonder geld, ben je dat ook wel met geld. Als je een goed persoon bent zonder geld, ben je dat ook wel met geld. Dus hoe meer mensen met een goed hart veel geld hebben, moet je kijken wat we allemaal kunnen doen in de wereld.
1: Ja, zoals jij net al zei, 10% van de winst gaat naar goed doel. Dat is al iets heel concreets. Maar ook je team kunnen betalen. Dat vraagt natuurlijk ook dat er geld ja, is. Of, ja.
2: of een goede vriend of vriendin helpen die in moeilijkheden zit. Um, ik, ik denk dat heel veel mensen... en er komen misschien straks wel op... ook de klanten van jouw luisteraars... toch met ideeën over geld zitten. Mensen met heel veel geld zijn klootzakken. Die hebben dat over de rug van anderen verdiend. Ja, Als dat je gedachten zijn die je hebt, bewust of onbewust... Ja. dan sta je zelf natuurlijk niet echt toe om...
1: Veel geld te maken. Nee, nee, nee. En dan beïnvloed je denken, beïnvloed je gedrag. Enorm. Je hebt een bureau in de praktische filosofie. Even voor de leek onder ons. Wat is dat, praktische filosofie?
2: Ja, het is wel goed om nog even bij stil te staan, denk ik. Omdat
1: het woord filosofie roept toch
2: heel vaak iets op. Van zweverig, eng, moeilijk, hoogdravend. Ja, in mijn geval moeilijk vooral... Uh. Ja, wetenschappelijk moeilijk doen rij om niks eigenlijk voor oude mannen met baarden. Ja. Um, in mijn beleving is praktische filosofie het kritisch denken toepassen... op jezelf en je dagelijks leven. Dus waar filosofen heel goed in zijn, kritisch denken, vragen stellen. Ik heb stiekem het idee dat we dat allemaal wel doen. We hebben allemaal met levensvragen te maken. Wie ben ik? Wat wil ik? Ben ik een goede boekhouder? Ben ik een goede financial? Wanneer help ik mijn klanten? Uh, wanneer laat ik iets liggen? Hoe weet ik dat ik iets laat liggen? Ja, daar vind je de antwoorden niet van op Google of Wikipedia. Nee. Daar, daar moet je over denken. Ja. En daar heb je tools voor. En die zijn verre van zweverig. Die zijn heel pittig, gestructureerd
1: en concreet. Uh, het is echt een soort sportschool. Sportschool voor de geest. Ja, Oh mooi. Sportschool voor de geest. Um, ja, en ik denk dat het goed is om het daar dan toch nog iets langer over te hebben. Want... Het kritisch denken, dat komt in heel veel gesprekken met jou terug. Toen wij voor mijn boek Fundament van Succes... hebben we het gehad over wat is eigenlijk denken. En dat heb ik geprobeerd uit te leggen in mijn boek. Wat is kritisch denken? Um, dus wat is kritisch denken? Um,
2: je hebt het overigens heel goed uitgelegd in je boek. Dus oh, voor mensen die luisteren en er dieper op we willen gaan het zeker dat stukje lezen. We noemen heel veel dingen denken waarvan je kunt afvragen of dat denken is. En als ik dan doorvraag, als mensen zeggen... nou ja, ik moet niet een filosofie doen hoor, ik denk al te veel. En als ik dan doorvraag, dan blijkt dat ze het niet hebben over denken... maar over piekeren of associëren of fantaseren. Het zijn allemaal dingen die je in je hoofd doet... die je denken zou kunnen noemen, maar dat is nog steeds niet kritisch denken. En kritisch denken zou ik zelf omschrijven als... twee dingen, gestructureerd en gedisciplineerd. En daar ontbreekt het ons aan bij die andere dingen fantaseren, piekeren, niet gestructureerd en niet gedisciplineerd. Dus je hebt een denkprobleem, een vraag. Bijvoorbeeld, uh, hoe weet ik dat ik mijn klant goed geholpen heb als financial? Ja, daar heb je dan denkwerk op te doen. Dan zul je na moeten denken over de antwoorden op die vraag... en die antwoorden vervolgens weer bevragen. En dat is gestructureerd en gedisciplineerd. Ja.
1: Ben je nu benieuwd om meer van elke te leren over denken... Check dan vooral aflevering 10, want ik praat met elke nog heel lang door na het stuk wat je zojuist gehoord hebt. Op nummer 2 van de meest geluisterde afleveringen staat aflevering 40 Project Phoenix Groei boven comfort. Ik spreek met San de Aarts en Thijs van de Drift van Unbreakable Academy en met Mark Tichelaar, die net als ik deelnemer was aan een 72 uur durende fysieke en mentale uitdaging door Special Forces en Marshoff, Project Phoenix. We bespreken met elkaar de visie van Unbreakable Academy. En we hebben het over de vraag, waarom moet het zo zwaar allemaal? Kan het niet wat relaxter? We hebben het over het belang van het onderdeel zijn van een team, om als individu te kunnen presteren. En we hebben het over hoe je die niet dienende denkpatronen dankzij fysieke uitdaging kunt keren. Laten we luisteren naar een aantal fragmenten uit aflevering 40. Je zegt vanuit onze visie, maar wat is dan die visie?
0: Nou, ja, zo, zo, zo vanuit onze achtergrond, zeg maar. We hebben allebei heel veel uh, zware opleidingen gedaan... Die, die niet heel veel mensen halen, zeg maar. En we zagen vaak een soort van terugkerend patroon... dat mensen onder zware omstandigheden heel primair gedrag laten zien... En soms is dat, komen de mooiste talenten komen boven drijven. Maar soms ook bepaalde blokkades, mentale overtuigingen. En toen alles ze iets van, ja, als je mensen daar naartoe kunt brengen. Naar nou, dat punt dat ze gaan twijfelen of dat ze tegen die mentale blokkades aanlopen, lopen. Ja, hoe gaaf zou het zijn als je ze vervolgens daar voorbij kunt brengen. Uh, dus zeg maar, vanuit ons oude proces was dat het punt waarop mensen afvielen. En vanuit het nieuwe proces is dat je mensen helpt groeien eigenlijk. Ja. En dat, is een, dat kan een individueel proces zijn, maar ook uh, een, een teamproces. Ja. Dus... Um, ja, dat is eigenlijk onze visie. Dus onze visie is ook uh, eigenlijk onze missies om Nederland weerbaarder te maken. Met de overtuiging dat uh, ja, stress en spanning, dat, ja, daar kan Mark alles over vertellen, dan krijg je op een gegeven moment een bepaalde tunnelvisie. En dan zie je eigenlijk vaak de, de oplossing voor je problemen en zie, 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 zie je letterlijk gewoon niet meer. Dus als je de mensen ruimte kunt bieden zeg maar, in zichzelf uh, om daar voorbij te kijken eigenlijk, dan herstellen ze de verbinding met zichzelf. En de verbinding met de mensen om hem heen en zo creëren we samen een, een sterkere maatschappij, een weerbaardere maatschappij.
1: Dus dat je jezelf traint en leert om voorbij die tunnelvisie toch te blijven functioneren.
0: Ja, dus ondanks de, de uitdagende omstandigheden toch die, die ruimte vinden in jezelf. Uh, om de verbinding met jezelf te herstellen en de verbinding met de ander daarmee te herstellen.
1: Want je zegt zo zwaar mogelijk. Waarom kan het niet gewoon wat relaxter dan?
3: Um... Het kan altijd relaxen. Alleen, zeg maar, als je echt tot die kern wil komen... dan moet je, dan moet je gewoon tot het gaatje gaan.
1: Ja, tot en, je eigen kern wil tot komen. Tot je
3: eigen kern. En uh, dat is het mooie aan de start van nou, de meeste programma's, elk programma... Uh, door die, die, die heftige soort schok-effect... dat maakt gelijk dat we een verbinding hebben. En uiteindelijk, daar gaat het om. Om de verbinding met elkaar... Uh, want ook als uh, in dat teamwork, als dat niet werkt... Ja, dan, dan haken mensen af. Want die voelen zich niet onderdeel van... Ja, en dan, dan ga je het niet redden. Ja. Uh, dus dus eh, als individu kun je zo sterk als mogelijk zijn... maar als je door het team niet gedragen wordt... dan ga je ook die eindstreep niet halen.
1: En, en dat heb ik ook heel erg ervaren... Als je, je moet ook zelf beseffen dat het gaat over het team... en niet over jou als individu. Een van de dingen die ik mij ook al in de twaalf uur waar ik echt heel erg heb geleerd, is dat het niet zo handig is om stoer te gaan lopen doen, dat je het zelf wel kan. En dat zit wel in mij als persoon, dat ik het zelf wel kan. En dat ik, ja, hulp, dat lijkt dan een zwakte te zijn. En je merkt al heel snel in zo'n, of een 12 uur of een 72 uur, dat het tegenovergestelde waar is. Als jij gaat denken dat je het zelf wel kan, dan blokkeer je het hele team, dan belemmer je het hele team. En dat vond ik zo leerzaam. Heb jij dat ook ervaren, Mark? Ja,
4: absoluut. Ik ben op zich... Vond ik, ook, ik weet dat die waarden zijn... Dat weet ik ook heel duidelijk. Ook in jullie ouderwerk natuurlijk heel belangrijk. Met name het teamwork deel natuurlijk. En in de programma's ook. En toen dacht ik... Oeh, vond ik eigenlijk wel lastig. Want ik ben niet super een teamplayer. Ik ben best wel gewend om aan zelf dingen te doen. Uh, dus ik dacht... Oeh, ik ben benieuwd hoe ik dat ga ervaren. Misschien vind ik dat lastig. Maar precies de term die je net gebruikt... Gedragen worden door het team... Nou, dat heb ik bij uitstek ervaren. Dan dacht ik... Huh? Zo kan het dus ook. En volgens mij de zin die je in het begin aangaf... alleen ben je misschien sneller, maar samen kom je verder. denk ik oh ja, shit, ik kende die zin wel... maar nu heb ik hem ook echt gevoeld dat het zo is. En dat je als team dus veel meer kan... dan je ooit in je eentje zou kunnen proberen. Dus dat teamgevoel was voor mij ook echt letterlijk een, een nieuwe ervaring... van, oh ja, zo, zo kan het dus ook. Ja, en juist in die, hè, die
3: beleving. En, en ja, daar heb je inderdaad wel wat zwaardere methode voor nodig. Daarom moet je wat langer volhouden. Om echt tot die kern, tot dat gevoel ja. van met elkaar gaan we die eindstrip halen. Uh, want anders, in beide programma's, waren er al veel meer mensen die gezegd hebben, nu hoef je niet meer van mij. Ja. Maar omdat je die andere ook doorziet gaan, die het dan net even over heeft. Uh, dat stimuleert mensen gewoon uh, om, ja. om verder te gaan.
1: Want even voor de mensen die dit nu horen of zien. en die echt geen idee hebben waar het over gaat. kun je nog iets concreter zijn? Oké, okay, we hebben het met oud-militairen. We hebben het over mentale uitdagingen, fysieke uitdagingen. Je noemde net al even de 12 uurs, dat was een nachtje. 72 uurs, nou, iedereen die kan rekenen. die snapt dat dat drie dagen en drie nachten is. Maar wat is het dan? Wat ga je dan doen?
3: Ja, wat ga je dan doen? Ja, dat is een goede vraag. Uh, uiteindelijk is het, is het uh, een reis die je gaat maken... die zorgt dat je elke keer weer tot een uiterste gedreven wordt. En de ene kant, ene keer is dat een fysiek uiterste... om vervolgens weer te reflecteren van... hé, hey, wat heeft me dit nou gekost en wat heeft het me gebracht? Uh, vervolgens mentaal, verzelfde verhaal. En zo gaan we eigenlijk gewoon met elkaar een reis maken. En... Uh, 72 uur, even plat gezegd, rammen. Ja, dat, dat brengt een bepaald type mens. Um, maar dat zijn we niet. 72 uur kletsen over hoe je het hebt ervaren. Dat is weer een ander type mens. Dat zijn we ook niet. We halen onze ervaring daar waar we vandaan komen. Dat wat we heel lang gedaan hebben. Um, maar dat doen we wel in, in gezamenlijkheid. Want wij hebben ook coaches, uh, psychologen, uh, jongens met een andere achtergrond dan alleen maar oud-militairen. En dat maakt, in onze beleving... ons product ook zo sterk. Dat we juist
4: zeg maar, die, die switch continu maken. Nou, als ik daarop aan mag haken... Dat, dat heb ik ook bij de feedback toen uh, terug... of bij de, na de, de debrief was dat toen... hebben we ook besproken. Dus ik vond een hele vette combi van hardheid. Heel duidelijk. Ik bedoel, daar, daar teken je ook voor als deelnemer. Plus warmte, begeleiding. Heb ik, hè? Jij bent als een van de begeleiders... ik heb dat van jou ervaren... en ook van een aantal andere begeleiders... En denk ik, is huh? wel, dit is zo. En jij gaf het trouwens ook op, bij het einde toen je er ook bij was. En merkte dat ook. van ja, Wij kennen elkaar niet persoonlijk. Hoog het een beetje van naam, ik ken je boeken. Ik ken, maar ik denk, jullie geven nu een, een, een zo'n raken arm om de schouder. Of hand op de schouder. Dat, dat, dat is een super fijne combi. Gecombineerd met gewoon lekker gas geven met z'n allen. En het is dus die combinatie, wat ik, dat maakt het een compleet beeld. Als het alleen maar gas geven was. En als je niet haalt ja, de mazzel, ja, dan was het een hele andere dynamiek geweest. En als het alleen maar over koetjes, kalfjes, alleen maar aan over de bol was geweest, ja, was het ook een andere dynamiek geweest. Het is die combinatie wat het denk ik ook uniek maakt. En als deelnemer heb ik dat heel, gewoon heel fijn ervaren, heel goed ervaren.
1: En daarmee zeg je dus eigenlijk um, dat je dat ons ook wil leren. Dat we eigenlijk moeten stoppen met in ons hoofd steeds te denken, kan ik nog wel? Dat dat eigenlijk... Dat je daar niet naar moet luisteren. Dat, je, dat er andere graadmeters tijdens zo'n 72 uur challenge zijn.
3: Ja, als in... Eh, eh, uiteindelijk kan ik nog wel ja, het, het, het echt fysiek niet meer kunnen. Dat is een ander stadium.
1: Dat is niet een besluit wat je in je hoofd moet nemen. Nee. Dat, dat en is... waarom doen we dat dan wel? Waar, waarom nemen we dit soort besluiten in ons hoofd?
4: Ja,
0: ja. Eigenlijk het proces wat wij, wat wij doen, zeg maar, is, is wij leren jullie niks. Dus wij staan niet boven jullie of onder jullie. Of, uh, maar het proces leert jullie iets over, je, over jezelf. En heel vaak is dat dat je ding moet afleren. Is dat uh, bepaalde denkpatronen, die heeft je gebracht tot waar je bent. En op een gegeven moment kom je erachter van ja, het, het, het dient me niet meer. Dus dan moet je eigenlijk vanuit het denken weer gaan voelen. En dan, ja. kom, dan kom je op het punt van overgaan
1: dus um, vanuit een soort zelfbescherming gaan we nadenken over... kan ik nog wel verder? En tijdens zo'n zo challenge, noem ik het dan maar even voor het gemak... zo'n uitdaging, leer je daaraan voorbij te gaan... zodat je daar in de rest van je leven wat aan hebt.
0: Ja, dus wat, dus wat we heel vaak zien is dat, is dat... een bepaalde gebeurtenis in je leven, zeg maar... en dat, dat is vaak vanuit de vroege jeugd... noemt het trauma of een, mm -hmm. een heftige gebeurtenis... Dat is een, een vormende gebeurtenis geweest. Daar, daaroverheen heb je bepaalde kopingsmechanismen ontwikkeld... die jou uiteindelijk heeft gevormd tot wie je nu bent. En in ons geval is dat altijd hard werken, hard gaan, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment kom je erachter... niet zo handig als, als vader van een gezin of als, als partner of als mens af en toe. Dus dan kom je erachter... oké, okay, dit, dit, dit dient mij niet meer eigenlijk, deze, uh, deze kopingsmechanismen, dit, dit denkpatroon. En da, dan kun je het gewoon loslaten, zeg maar. Maar je moet er eerst gewoon vol even die weerstand voelen... Voelen wat niet, wat niet meer werkt. Dat je, dat je niet meer dient. En nu, ja, daarom is het proces ook zo zwaar. Hoe, hoe heftiger dat gevoel. Mm -hmm. Hoe meer je denkt. Van, oh, dit werkt echt niet meer.
1: Wil je nou wat meer horen. Of nog veel meer horen. En nog mooie gave tips horen. Luister dan aflevering 40. De onbetwistbare nummer 1. Van de top 3 best beluisterde afleveringen is de aflevering over beleggen met Thijs Verlangen. En ik begrijp wel waarom deze aflevering zo populair is. Thijs doet namelijk niet aan moeilijkdoenerij. En dat is in de financiële branche echt nog heel gebruikelijk... en zelfs een beetje populair. Maar Thijs maakt financiële planning voor iedereen toegankelijk. En in dit fragment hoor je een aantal van mijn grootste eye-openers. Genoeg is genoeg. Wat is het echte doel van geld... Hoe kan ik op een fiscaal slimme manier aan mijn kinderen schenken? En is beleggen nou eigenlijk echt zo gevaarlijk? Of kun je ook veilig beleggen? En nou ja, dat ik persoonlijk eigenlijk in het verkeerde fonds zit. Nou, je zegt, uh, ik stuur niet zo op geld, genoeg is genoeg. Maar je, je, bent, je bent vermogensplanner. Dan zouden wij denken dat jij geld wel belangrijk vindt.
5: Zeker, maar als je genoeg geld hebt, heb je genoeg geld toch? Kijk, wat heel veel mensen hebben, vind ik bij sommige, sommige mensen hebben nooit genoeg. Ja, Moeten altijd maar meer hebben. En dan hebben ze al zoveel geld. En dat is echt. Daar heb je een heel mooi boek voor, Die With Zero. Uh, heb je twee grafiekjes die in, over elkaar in staat. Eentje is uh, wealth. Hè, het vermogen van mensen neemt naarmate ze ouder worden vaak toe. Maar je hebt natuurlijk ook een grafiekje die naar beneden gaat. Dat is je held. En op een gegeven moment hebben mensen zoveel vermogen dat, ze geen, ja, dat de held gaat achteruit en dan krijgen ze vermogen gewoon niet meer op. En dat is zonde. Want als jij doodgaat met geld op de bank, heb je gewoon ja, niet alles uit je leven gehad. Want je had al eerder kunnen stoppen met werken. Hey, heel... Eigenlijk zeg ik altijd, je begint met nul en je eindigt met nul. Dan doe je het goed. En dan laat je alles met de warme hand na, zodat je geen erfbelasting betaalt op het eind. Dus je... Of het zelf opmaakt natuurlijk door je bucketlist helemaal af te werken.
1: Maar Dit vind ik wel heel mooi. Jij zegt, als je doodgaat met geld, dan had je dus eerder kunnen stoppen met werken. Daar, ja. Daar geef je al heel veel van jouw visie weg.
5: Zeker.
1: Dus jij zegt, geld... Ik vul hem nu even in, hè. Cor corrigeer nee. me als ik het niet goed zeg. Geld heeft als functie om lekker te leven, punt.
5: Ja, om, om financiële rust en een goed leven zeker.
1: Ja. En dan kan ik me zo voorstellen, loop ik een beetje op de feiten vooruit... maar dan kan ik me zo voorstellen dat een onderdeel van jouw vermogensplanning is... is om letterlijk te kijken hoe vol moet jouw potje zijn... en wanneer moet je dan stoppen, zodat je het op kunt maken voordat exact. je doodgaat. exact. Ja.
5: Dus je hebt de, de fase van het heden. Je start met een bepaald vermogen. Dan heb je bepaalde doelen. Dan hangen je aan de financieel getallen vast. Daar wil je zo snel mogelijk heen. En op dat moment, ja, dan wil je het ook weer op gaan maken.
1: Weet je wat bij mij het inzicht is? En dat is heel grappig. Ik weet best wel wat af van vermogen. En ik heb ook eens wel met, met een financieel planner om tafel gezeten. Ik snap het principe. Het enige waar ik nog nooit bij stil heb gestaan. Is dat ik het. Dat het misschien wel. Een, ik zeg niet dat ik het wil. Maar dat ik het op zou moeten willen maken. Als ik dood, dat het dan op zou moeten zijn. Komt meteen namelijk een vraag hem op. Ja, maar het is toch ook gaaf als ik wat aan mijn kinderen kan nalaten.
5: Ja, maar dat doe je liever met de warme hand, zonder erfbelasting, toch?
1: Ja, wat, wat is dat dan?
5: Gewoon het, het jaarlijks schenken hè, van die, die 6000 euro uh, naar de kinderen of, uh, of uh, vanuit eventueel daarboven nog, natuurlijk, opennomen, die ook nog kunnen Dus Dat schenken. moet je ook eerder
1: doen. Zeker.
5: Ja. Ja, ja. ja, zeker weten. Ik doe dat nu al bijvoorbeeld. Ik heb een ja. dochter van twee, die heeft een kindrekening op haar naam. Hè, op haar naam en niet op je eigen naam. Dat zie ik heel vaak fout gaan bij ondernemers. Ja. Uh, dat doen ze op hun eigen naam aanmaken. Dus wat je kijk idealiter moet doen... je maakt een rekening aan, een betaalrekening... op haar naam. Dan stort je maximaal 500 euro automatisch per maand... na die rekening. Zo doe ik het dan. Hè. Dan koppel ik daar weer een beleggingsaccount aan vast. Ik weet niet of ik het bedrijf mag noemen... maar dat is bij mij Meesman met een mm -hmm. kindrekening. Die koppel ik aan haar betaalrekening. Meesman pakt daar weer af elke maand... en die belegt het wereldwijd aan aandelen. Nou, dat laat ik gewoon lekker doorgaan. Helemaal volledig geautomatiseerd. Dan blijf je elk jaar precies onder die schenkvrijstelling van 6000 euro. En ik ga bij haar vermogen opbouwen. En tuurlijk, hè, voor box 3 tot H18 is het mijn vermogen. Maar na 18 is het in één keer haar vermogen geworden. En dat over 18 jaar met een bepaald rendement ging het wel echt meer dan een ton toe. anderhalf ton. Uh, en zij wordt 18 en dan ben ik in één keer anderhalf ton lichter op papier. Snap je? Dat is Bij haar zit dat er dan bij. En dat is slimmer dan wat ik heel vaak fout zie gaan. Een eigen betaalrekening, zelf beleggen. Ja, als mijn dochter of mijn zoon 18 is geworden, dan geef ik het geld. Ja, dan zijn ze bijvoorbeeld 18 geworden en dan zegt uh, papa, joh, ik heb 40.000 euro gespaard voor jou. Heb ik soort 40.000 euro? Nou, ga jij maar geen belasting betalen. Want dan heb je natuurlijk dat limiet.
1: Ik, ik vind het echt briljant. Waarom heb ik dit nog niet eerder gehoord? Dat weet ik niet. Ja. <laughs> Daarom ben jij zo'n zo bekende Instagrammer geworden? Oh. Ja. Je... Dan gooi ik meteen nog zo'n uh, zorg erin. Hè, die ik, ik Persoonlijk de afgelopen jaren heb ik hier afscheid van genomen van deze zorg. Maar ik weet dat heel veel ondernemers hem hebben. Dus ik gooi hem er even in. Ja, maar dat vind ik een beetje eng be beleggen. Dat is gevaarlijk. Dan kun je je geld kwijtraken. Dat zeggen ze op de radio.
5: Mm -hmm. Zeker. Moet je niet naar luisteren. <laughs> nee, kijk, beleggen is... Uh, ik weet nog goed, toen ik in, uh, nog in loondienst was. Hè, wat ik net al zei, toen ik uh, nog ook werkzaam was in loondienst. Toen zei een collega van me, hey, wat doe je met die financiën, joh? Ja, ik ben voor mezelf aan het begin... mee uh, be be bezig onderneming starten, bla bla En zei hij van, uh, wat dan? Ja, beleggen. Beleggen? Ik heb toch beter een Holland Casino gaan. Weet je? Dat is toch veel beter? Ik zei, ja, als je er zo over denkt wel. Maar dat is, uh, dat is niet het geval. Als je slim doet, niet. Uh, de meeste struggle die ik ervaar bij klanten... die komen en ik zeg van, joh, je gaat beleggen. zeggen ze, oh, kan ik mijn geld dan niet kwijtraken? Nou, als je het op een goede manier doet... is de kans uh, zeer klein. Heel, heel klein. Uh, en dat is op de volgende manier, kijk... Uh, allemaal, je hebt heel veel wetenschappelijke studies en daar hou ik van. Ik hou van wetenschappelijke studies lezen. En er zijn er zo'n uh, 25 al uitgevoerd in, te, in het heden slash verleden... die bewijzen dat jij als individuele aandelenbelegger... de aandelenmarkt niet kan verslaan op de lange termijn. Dat is best wel redelijk bekend ook in het financiële wereldje. Dus als dat een wetenschappelijke studie zegt... oké, okay, ik kan de aandelenmarkt niet verslaan... en dus losse aandelen kopen verkopen... Uh, en, en je moet dus eigenlijk de aandelenmarkt volgen... dan, wat zegt dat eigenlijk? Dus dat je elk beursgenoteerd bedrijf... wereldwijd uh, moet kopen, theoretisch gezien. Ja. Nou, dat is natuurlijk best wel veel bedrijven zijn dat. Echt ja. heel veel bedrijven. Ga ja. dat maar in de praktijk uitvoeren. Precies,
1: want één aandeel kan al 200, 300 euro zijn.
5: Correct, ja. Dus hoe... Um, ga je dit dan in de praktijk doen? Nou, dat heb ik uitgezocht. En wat je kan doen is je kan uh, drie uh, fondsen kopen. Noord- en Trustfonds. En die kan je gewoon voor je eigen bank kopen. Kosten zijn super laag ook. En die kan je gewoon volledig automatiseren. En wat je doet dan, beleg je elke maand een bedrag in die drie Noord- en Trustfonds. En dat zijn meer dan 6000 bedrijven wereldwijd. Apple, Tesla, Unilever, ING. Echt gigantisch veel. En elk kwartaal kijken die Noord- en Trustfonds, die eigenaar, die kijken, oké, okay, dit potje met bedrijven zijn dit de goede bedrijven. Slechte gooien ze eruit. Nieuwe komen er weer in. Dus wat is de kans dat 6000 bedrijven in één kwartaal verhit gaan? Die is natuurlijk nul. Die is nul, Dus je ja. geld kwijtraken bij deze is het gewoon niet mogelijk.
1: En ik zeg altijd, en als dat wel gebeurt... ...hebben we grotere problemen Stop. dan dat we ons geld kwijt zijn.
5: Ja, dan heeft Poetin op een knop geklikt of zo.
1: Ja, leuk, gezellig.
5: Nee, maar dan ja. heb je inderdaad andere Nee, bedrijven. maar
1: jij hebt het over Northern Trust. Ik zit zelf bijvoorbeeld in Vanguard. Dat in is VWRL? Op... Ja. Ja. Die moet je
5: eigenlijk niet hebben.
1: Waarom niet? Daar nou, zit ik in.
5: Ja, dat, daar zit er heel veel in. En dat ja. komt ook wel een beetje door de, de influencers. En door Tony
1: uh, Robbins. Tony, Tony Robbins adviseert Vanguard.
5: Ja, Vanguard. Maar je hebt natuurlijk bepaalde fondsen van Vanguard. Nou, wat je moet doen... Eh, Vanguard heeft heel veel dividendlekkage. En dat zijn verborgen kosten. En je hebt een hele leuke website voor. www.indexfondsenvergelijken.nl hmm. En hier kan je gewoon kijken van... Oké, okay, ik wil dus heel de aandelenmarkt volgen... tegen de allerlaagste kosten. Hè, want... De hele aandelenmarkt ja. moet je volgen om de hoogste rendement te halen. En dat, je kosten natuurlijk, dan weet je het eraf maar te Dus tegen de laagste kosten. En dan ga je scrollen en dan zie je eigenlijk op plek 3 uit mijn hoofd... ...staat en Trust. Dan volg je 92% van de aandelenmarkt... ...met die drie fondsen die ik net zei... ...voor uh, ja, ergens het uh, 0,196% kosten uh, bij de bank gewoon. Ja. Ja. Ga je VWL kopen? Total World van Vanguard via De Giro. ben je kwijt per maand 2,5 keer zoveel. 0,549. En dan denk dus dat je, is gewoon hè? Veel duurder. hoe kan dat... De giro's is toch te koop, ze kernselectie, bla, bla, bla. Nou, de, de, de kosten van VWRL zitten op 0,22. Hebben ze nog interne transactiekosten die ze niet vermelden... maar komt wel terug de documentatie 0,043. En het dividendlek van het restant aanvullen tot en met 0,549. En je volgt dan ook nog eens 89% van de markt, dus minder aandelen. En je kan het ook nog niet eens automatiseren.
1: Dat klopt, ik kan het niet automatiseren. Ja. En het grappige is, dat is ook wel een probleem. Want als we het hebben ja. over automatiseren... Um, nou ja, zeg jij het maar, dan zal ik mijn probleem daarna uitleggen. Waarom ja. moeten we automatiseren?
5: Ik persoonlijk automatiseer alles. Als ik mm -hmm. niet kan automatiseren, beleg ik er niet eens in. Behalve vastgoed, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar uh, als je het niet automatiseert... Kijk, wat je moet doen is maandelijks inleggen. Dat is heel belangrijk om de markt te volgen. Ja, als je een paar maanden vergeet in te leggen... Ja, dat is niet heel uh, gunstig voor je resultaat, zeg maar. En mijn type a is een drukke ondernemer... die gewoon het geregeld wil hebben. Ja, dan is automatiseren ideaal. Ja
1: automatiseren moet je doen, zeg jij... want je moet gewoon iedere maand inleggen. Je wil de markt volgen. Je wil gewoon steady vermogen opbouwen. Tweede reden is dat als je niet automatiseert dan ga je dus alleen maar inleggen als jouw emotie daar zin in heeft. Als okay. je denkt dat het nu het goede moment is... Dat, zo ben ik, dat ik doe... oh, Vanguard staat nu laag, kom, ik koop nog eens wat. Dat ja. betekent dat ik veel minder inleg dan ik eigenlijk zou kunnen inleggen. Want ik leg alleen maar in als ik er zin in heb, als ja. de markt goed staat. Plus je gaat alleen maar beleggen van de restjes. Van, oh, ik heb deze maand geld over. Ja. Terwijl je moet beleggen eerst doen en dan. Uh, dus ik vind automatiseren heel belangrijk. En en Thijs geeft nog zoveel meer tips in deze aflevering. Zo staan we ook stil bij pensioenbeleggen. Volgens Thijs is dat dé manier om pensioen op te bouwen als ondernemer. En in de aflevering, van de win, aflevering 24 van de Win-Wins podcast legt hij dat perfect uit. Overigens zeg ik tijdens deze aflevering met Thijs een aantal keer van... oh wauw, ik moet echt actie ondernemen. En bij het terugluisteren van deze aflevering ontdekte ik... dat ik wel degelijk acties heb genomen, maar dat er ook nog acties te nemen zijn. En dat leerde mij opnieuw dat kennis eigenlijk maar heel weinig voor je doet. Je kunt het allemaal weten, maar het zet pas echt zoden aan de dijk als je wat doet. En volgens mij zei Tony Robbins dat ook. Volgens mij zegt Tony Robbins altijd... Knowledge is not power. Knowledge in action is power. En ik denk dat dat een hele mooie conclusie is van een jaarlang win-winst podcast. Er zijn geweldige gasten langsgekomen en geweldige ideeën. Maar uiteindelijk zet het pas zoden aan de dijk als je wat gaat doen. Dus laat dat ook mijn oproep aan jou zijn voor 2025. Uh, Even, nou, loop ik wel heel erg op de feiten vooruit voor de rest van 2024. Om natuurlijk te blijven luisteren naar de Win-Winst Podcast. En te proberen om meteen na iedere aflevering één actie te nemen. Want dan gaat deze gratis podcast jou ongelooflijk veel opleveren in 2024. Ik hoop dat jij net zo genoten hebt van het afgelopen podcastjaar als ik. En mocht je nog geen review hebben gegeven, dan is dat een prachtig cadeautje voor de eerste verjaardag van de Win-Wins podcast. Laat ik het even heel praktisch voor je maken. Hoe doe je dat? Nou, op Spotify ga je naar de drie puntjes. Zit je op dit moment in een aflevering, dan druk je op die drie puntjes en dan ga je eerst naar de podcast. En daar klik je opnieuw op de drie puntjes en dan zeg je show beoordelen. Zit je op Apple Podcast, dan scroll je een stukje naar onderen door de afleveringen heen. En daar staat een veld beoordelen en daar klik je dan op. Op YouTube kun je natuurlijk subscriben op de podcast en een duimpje geven op de aflevering. En overigens ook op Spotify en Apple kun je subscriben of abonneren. Nou, dat vind ik een super tof cadeautje. Dank daarvoor. En je luisterde naar de win win podcast over geld, mindset en ondernemerschap. Ik zie je natuurlijk graag volgende week weer aan de start van ons tweede podcastjaar. En volgende week ben ik in gesprek met John Slabbekoorn over hoe je een 8,5 scoort op alle levensgebieden. Dus niet alleen op je onderneming, maar ook niet alleen op privé. Niet alleen op hoe je fysiek uh, uh, in het leven staat, hè, dus hoe fit je bent. Maar gewoon een 8,5 op alle levensgebieden. Dat is volgende week. Ik zie je heel graag weer terug op woensdag. win winsdag